0: De un, de un niño que creó un juego para Android y automáticamente pues Mark Zuckerberg fue directamente a verlo y pues a sus 14 años está trabajando en, un, en Facebook. ¿no? Imagina, imagina es, es ese futuro donde tu, tus, tus niños, porque probablemente se considera a esta edad todavía niños, eh, puedan, imagínate a, tus, a tu alumno haber ganado el empleo en la super mega empresa estrella que sigue esta filosofía de mantenerse actualizado a su corta edad, ¿no? Imagínate cómo, cómo impactas la vida de, de esas personas si logras enseñar esto, ¿no? Y a su futuro, en su futuro, pues esos, esos niños que van a ser los que próximamente implementen y lleven a cabo, levanten toda esta parte tecnológica, es como van a dar lo mejor, van a dar... Qué tal, cómo están, cómo estás. Bienvenido una vez más a este el podcast de el club de los papus. Este podcast, el podcast del programador. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast si es que me estás escuchando desde la grabación en Spotify, en, en iTunes o en cualquier otro medio. Te recuerdo que estamos en vivo. Estoy en vivo grabando este podcast los domingos por la noche, hora central. Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante sencillo, de hecho probablemente sea un podcast corto, quisiera que fuera así. Ya sé que siempre digo lo mismo y terminan durando hora y media. Pero este podcast va a ser corto porque te voy a hablar sobre un tema bastante sencillo que ya di como un pequeño preview en mi último video de YouTube acerca de cuatro, cuatro claves o cuatro pilares para volverte el mejor programador en todo el mundo. O en cualquier parte del mundo. Y pues, eh, te voy a hablar acerca de estos pilares, pero primero quisiera, quisiera agradecerte porque eh, si has estado al tanto de, de las redes, en especial de Facebook, ya llegamos a... Ya somos una comunidad, gracias a ti, ya somos una comunidad de más de mil personas. Y pues como dije en uno de mis videos, en uno de mis blogs de YouTube, eh, el hecho de que hayamos llegado a mil personas no es como, no lo quise celebrar como una especie de, de, de egocentría, una especie de, de celebración a mi ego acerca del número. Para mí... El número no significa nada en sí, el propio número o seguidores. Tampoco te veo como tú eres el fan y yo soy el que está acá por las nubes. Como te había dicho en mi video, para mí tú no eres un número más. Eh, quiero, Tú sabes que yo, mi propósito con todo lo que estoy haciendo y con todo lo que estoy compartiendo es poder eh, recortarte el mayor camino posible de la manera más fácil y de la manera correcta, sobre todo, en este camino del desarrollo de software. Yo te voy compartiendo lo que ya recorrí, lo que ya, donde ya me tropecé, lo que ya aprendí, y para que tú puedas eh, sacarle provecho y ir más rápido en este camino. Y también, como te lo dije en mi primer video de YouTube, mi propósito también es llegar a mí mismo, del pasado tal vez, porque eh, así como tú probablemente, si es que te encuentras en esa situación, eh, yo también eh, buscaba hace tiempo algún alguien que me enseñara, buscaba información, pero en aquel tiempo simplemente no había y pues hoy es caso contrario, pero totalmente el otro extremo, hay demasiada información y ya no sabes ni en quién carajos confiar. Ya no sabes si estás eh, por ahí comprando un curso de miles de dólares, cuando lo único que hacen es darte la información gratis, la información que está gratis por ahí. O sea, agarran la basura, la, le ponen una cajita de regalo y te la venden cara. <ríe> y, pues, yo lo que quiero es, no tienen nada, absolutamente nada que ver con todo eso. De hecho, si te fijas, eh, la mayoría de, mis, de, de lo que comparto no tiene un, ni un anuncio. Porque al igual que tú a mí me... Yo odio los ads, pero en el sentido de odio estar viendo algo y que a la mitad de ese contenido me aparezca algo de totalmente fuera de la relevancia. Eh, no sé, un anuncio ahí para comprar una sopa o qué sé yo. Yo los odio y por eso no los pongo en mi material. Y, o, o sea, creo que sí son buenos porque, pues, obviamente, eh, pues, así funciona la vida. Te tienen que andar vendiendo cosas, tienen que, te, te, se tienen que dar a conocer. Eh, y algunos anuncios pueden tomar relevancia, como, por ejemplo, editores de código, JetBrains por ahí tienen unos anuncios y a veces son útiles y todo eso. Pero yo trato de no poner anuncios en mis, en mis videos y, de hecho, invierto gran cantidad eh, de dinero para poder dar a conocer todo esto y poder llegar a ti. Y, pues, así, así como lo hago, espero que también aprecies lo que estoy tratando de hacer. Y, este, pues, lo hago para ti, para poder llegar a ti y para poder compartir contigo todo, todo, todo lo, lo que yo ya pasé, como te había dicho. Y, pues, eh, gracias por formar parte de esta comunidad y, eh, bueno, para los que son nuevos aquí. Eh, porque creció últimamente mucho la comunidad. Te recuerdo que, pues, estoy en Twitter como, bueno, estoy en todas partes como con el mismo nombre, con el mismo username, Diego de 3 v Me puedes encontrar en Twitter como Diego de 3 v Si sí, me encontraste por YouTube y estás buscando la página de Facebook, te recuerdo que la página es, eh, igualmente puedes entrar fácilmente con fb.me slash DiegoDev. O buscarme en Facebook como DiegoDev con 3, con un 3 en vez de la E, diegod 3 v Y también, pues, si llegaste desde Facebook y estás, si me estás escuchando en Facebook y estás, por ejemplo, buscando acerca de los cursos, te recuerdo que todos los videos acerca de cursos y tutoriales y todo eso, pues, está en YouTube. Los tengo en mi canal. Lo puedes encontrar como youtube.com slash de 3 v o con el buscador, pues, diegod 3 v y, pues, eh, después de eso, también quisiera hacer un pequeño anuncio acerca de, eh, no un ad sobre una sopa, <ríe> sino un anuncio de que eh, acabo de actualizar la página web, como te había dicho en otros eh, videos anteriores. Eh, estoy utilizando este framework que, de verdad, me gustó bastante. <ríe> y yo le digo que es el último framework, porque es bastante es de verdad bastante potente y le dan bastante soporte. Y quien está detrás de la compañía que hizo ese framework es una persona bastante conocida en la comunidad de JavaScript. Y, eh, pues, eh, le veo mucho futuro, la verdad. Y, pues, simplemente es un framework que, por eso digo, es el último framework, porque incluso es muchísimo mejor. De hecho, ya comencé, el proyectos que comienzo, que normalmente uno diría, eh, pues comienza con CRA o create, create, create React App. Eh, y normalmente, el framework que estoy hablando es Next.js. Eh, normalmente cuando, cuando tienes que elegir, pues te dice, ¿no? Ah, pues eh, si no necesitas el SEO, pues vete por CRA. Si necesitas SEO o es algo público, pues usa Next por el SSR o Service Art Rendering. Pues yo, de hecho, ya no utilizo CRA, ya utilizo directamente Next, porque incluso para aplicaciones que no necesitas eh, direct directamente el SEO, es también bastante útil porque te abstrae absolutamente todo acerca del code splitting, de, de configuraciones de webpack, del routing, de un montón de cosas te lo abstrae bastante y es bastante más fácil que usar incluso que CRA para cosas que ni siquiera están enfocadas a, a que necesites CSSR, o cosas de SEO, o cosas que necesiten renderearse antes, o cosas así. Entonces, pues, eh, le veo mucho futuro. Y, eh, pues, si sí, subí por ahí una imagen en Facebook y Twitter, donde, de hecho, mi página alcanzó, logré que alcanzara el 100% en todos los indicadores de Lighthouse, o como antes se conocía, eh, Google Insights. Eh, logré alcanzar el 100% de... SEO, de accesibilidad, de performance, todo gracias al framework de Next.js. Y, pues, por ahí me han estado preguntando que cómo, cómo lo hice y que si voy a subir algún tutorial. Eh, sí, voy a estar subiendo por ahí eh, un par de, de videos acerca de cómo lo hice y cómo estructuré la página y cómo lo puedes hacer tú también. Y, pues, eh, si bien nos va, probablemente Next.js sea el estándar de la web y, por fin, Probablemente por ahí el estándar sea algo como usar eh, Next.js y Prismic y por fin nos podamos deshacer de esas implementaciones mal hechas de WordPress o cosas así. Y pues, eh, pasando directamente al tema, para que no se me alargue el, el podcast, eh, te voy a hablar acerca de lo que pienso son los cuatro pilares o las cuatro claves para ser mejor programador. Eh, no, no son trucos, no son magia, no son cosas que vas a tener que hacer rápido desde, una, desde, desde este principio. Te, te digo que tampoco no es, son secretos o no son eh, cosas que hagas en cinco minutos y automáticamente consigas un empleo en Google. Pero... Sí, con dedicación, y tal vez sí puedas hacerlo en un par de días, quién sabe. Pero bueno, te voy a hablar. Creo que lo importante es conocer acerca de estas cuatro claves, o que yo diría que son pilares para ser un buen programador. Y pues estos pilares eh, son. Estos pilares, bueno, primero voy, voy a pasar por aquí un, un par de comentarios. <risas> Dice Gino Pietrobón, hola papu, la semana pasada extrañé tu podcast. <risa> Gracias Gino, eh, trato de hacer eh, un, una semana así, un, una semana no. Normalmente los, los, pues, las semanas que no estoy en el podcast, pues normalmente estoy haciendo otro tipo de material o avanzando en el curso de React, que por, ciento, por cierto, hablando del curso de React, para los que se interesaron más como por la parte del curso, que vieron la parte del curso, eh, el curso está en YouTube, eh, todavía no está terminado, todavía faltan unas partes, pero eh, esto lo hago específicamente porque estoy planeando hacer terminar de subir como los básicos y una parte del curso, ya una vez teniendo los básicos, quiero que sea en vivo. Quiero que las clases so, sean en vivo, totalmente gratis, pero que sean en vivo para que pueda responder tus preguntas directamente e incluso puedas como estar construyendo una aplicación al momento en live junto conmigo. Y si no, pues de todos modos esos videos van a quedar grabados y se van a quedar ahí por si no puedes asistir a, digamos, esas clases en vivo. Pero me interesa probar esta modalidad de las clases en vivo de React para posteriormente, eh, bueno, si no... Si no si no, si no va bien, pues re regresaría al modo grabado normal, pero me interesa probar eso. Eh, dice María de Jesús, gracias, gracias a ti María por estar aquí. Ángel Cruz dice, ¿qué onda Papu? ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Todo bien Papu. Uh... Dice Reni Petit, hago una pregunta, ¿cómo haces el sitemap XML en XJS? Tengo el backend en Strapi. Pues, es una interesante pregunta. Eh, pues, la verdad es que hay muchos eh, generadores por ahí de, de sitemaps. Y estoy seguro que eh, debe de haber alguna extensión de entre Next.js, con eh, alguna extensión, es decir, algún componente o algo así para Next.js ES que te pueda generar eh, fácilmente el sitemap e eh, incluso pues tienes toda la información para poder autogenerarla también, porque eh, como sabes, con las nuevas versiones de Next, pues ya puedes, la, las rutas genera, generadas estáticamente, pues ya las puedes eh, construir pasando, haciendo un get, no sé, a todos tus posts y pasándolo a una propiedad especial en, en xss para obtener todos los paths o todos los directorios, todas las rutas de, tu, de tus páginas estáticas. Pues ahí está toda la información para generar el sitemap. Eh, es, es una interesante pregunta. Eh, voy a tratar de implementarlo en mi sitio y pues voy a subir un video acerca de... De, de esta parte, es bastante interesante porque si sí, de hecho un sitemap a veces no le prestan bastante atención a este tipo de archivos como también el, el robots.txt pero son muy importantes sobre todo si eh, quieres posicionar tu página dice Adriano C, excelente sigue adelante con, tu, con los proyectos gracias Papu vamos a darle y, pues, bueno, continuando con el tema principal que te, decían, que te decía acerca de los cuatro pilares, eh, bueno, esto viene, esto viene, esta conclusión que saqué acerca de los cuatro pilares viene porque eh, recientemente, no puedo dar mucha información al respecto, solamente te puedo decir que recientemente, pues, estuve por ahí experimentando acerca de aplicar para estas grandes empresas de tecnología y estoy investigando acerca de cómo es el proceso de selección, acerca de cómo es adentro de las empresas, todo eso. Y, pues, también experiencia mía previa en todos mis procesos de selección. De hecho, anteriormente había subido un podcast acerca de lo que pensaba de esos procesos de selección o de la, de la búsqueda de talento y las entrevistas técnicas y toda esta parte. Y, pues, eh, en este, en esa... En ese, en ese experimento que estuve haciendo, bueno, que no es tan experimento, eh, estuve también eh, viendo, investigando acerca de este famoso libro que se llama Cracking the Coding Interview de la escritora Guy Lackman. Eh, no sé si se pronuncia así, pero eh, bueno, este libro es bastante famoso que, y pues prácticamente es como un libro de la receta secreta. Es un libro bastante grande, pero en realidad está más como lleno de ejercicios. Pero eh, es un libro bastante interesante y pues sí, prácticamente es como las recetas secretas para poder pasar alguna entrevista en estas grandes eh, empresas de tecnología como Amazon, Facebook, Google, Apple y todas esas. Entonces, eh, estuve leyendo este libro, estuve hojeándolo practicando, leyéndolo y, pues, me di cuenta, saqué un patrón, que es de donde vienen los cuatro pilares, un patrón que también concuerda con todo, todo lo que yo experimenté en aquella entrevista. Y, pues, te puedo decir que eh, entendí, entendí por fin, ¿por qué? Porque te había dicho en el anterior podcast que se me hacía algo absurdo, como o, lo que pedían en sus, en sus entrevistas técnicas y de cómo... Eh, de cómo, cómo, cómo en las entrevistas técnicas eh, te piden cosas que probablemente pues no, no sean las más adecuadas para poder eh, como decir si alguien es capaz o no de llevar a cabo un trabajo. Sin embargo, me di cuenta el por qué. Siempre trato de preguntarme el porqué de las cosas, por qué las cosas son como son, ¿no? Por qué hacemos lo que hacemos. Entonces me puse a preguntar por qué estas empresas preguntan, en especial todas estas empresas grandes siguen ese patrón de preguntar lo que preguntaron, de, de preguntar lo que viene en este libro que te menciono. Y pues llegué a la conclusión de que efectivamente sí tienen un porqué y un motivo que se proyecta y se ve reflejado directamente en el trabajo o en lo que vas a hacer ya adentro. Y que también viene relacionado con, eh, con todo, lo que, eh, que, con todo lo, lo que representa. Es decir, eh, ¿por qué algunas empresas piden menos? Por ejemplo, hacen pruebas como de una entrevista de 10 minutos donde te preguntan conceptos. O algunas empresas pues, te piden hacer un proyecto ahí en una hora. O ¿por qué algunas empresas lo hacen diferente? Entendí. Finalmente entendí el por qué. Aún así no estoy de acuerdo en que se hagan en un solo momento, sino que creo que lo mejor es que debería de complementarse con esto que ya te hablaba acerca de poder integrar eh, algo como el open source a estas entrevistas para poder ver más allá de una simple entrevista técnica de cinco minutos, de una hora o incluso de cinco horas eh, para poder decir si alguien es capaz o no creo que también mucho se ve en, en, en lo que uno hace o en, en lo que uno puede desarrollar o en lo que uno ya ha desarrollado, ¿no? Pero, en fin, de aquí, de, 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 como te comentaba, de mi experiencia y de lo que pude leer en el libro, de lo que pude ver, eh, vi un patrón de lo que preguntan y de aquí surgió Los Cuatro Pilares, como te digo, también experiencia previa, eh, donde cada pilar es como una disciplina o subdisciplina que como programador hay que desarrollar constantemente. Y si llegas a desarrollar, a tener equilibrio, también es importante un equilibrio entre estos pilares, si logras desarrollarlos y estar equilibrado en cada uno de estos pilares, probablemente puedas tener el trabajo Literalmente el trabajo que quieras en la empresa que quieras. Claro, esto implica la dedicación. Dice por aquí Arturo Mejía, ¿cómo se llama el libro? También pregunta mi tocayo, Diego Camino. Me acabo de llegar, ¿cómo se llama el libro? Y eh, exactamente... Como dice Marcos Vázquez, el libro se llama Cracking the Coding Interview. Es un libro está en inglés. Es de esta escritora. Eh, bueno, estoy mostrándolo por aquí en el en vivo. Por eso es importante a veces ver el en vivo. Puedo mostrar cosas que pues, obviamente no se pueden ver <ríe> en algo escuchado. En fin, el libro se llama Cracking the Coding Interview. Y, pues, bueno, eh, de, dentro de estos pilares, mmm, bueno, primero por aquí dice Gino, ¿es bueno para nosotros los novatos usar Next y saltarnos la necesidad de aprender eso que Next hace por nosotros? Pues, sí y no. Eh, depende de lo que vas a hacer, depende de tu objetivo. Pero puede que no, porque en realidad no es que se salte como tal algo, sino que lo hace de diferente forma. Lo que sí se puede saltar de cierta manera es como la configuración de Webpack, pero así como CRA se salta la configuración de todas las dependencias y el, el, todo el building y todo lo que hay detrás, pues también Next lo hace diferente. Pero también puede ser como un poco eh, engañoso, porque es como si dijeras que, que los compiladores no hay que usarlos, porque se salta el que aprendamos a, escribar, a escribir eh, código ensamblador, ¿no? O como, por ejemplo, que eh, no hay que usar ciertas bibliotecas, porque no hay que usar el propio React, porque en realidad se salta ciertas cosas, ciertos procesos que puedes llevar a mano en el, en el frontend, ¿no? Pero, eh, pues, no le veo nada de malo. Eh, como te digo, en realidad no se salta cosas, sino lo, lo hace diferente. Pero sí, o sea, en realidad no te saltas nada. Creo que no, no podría decir que tendrías que aprender algo intermedio entre React, aprender React y luego Next. Creo que no hay como nada que te que tengas que forzosamente como aprender para decir que, que ya puedes pasar como a ese nivel de Next. Bueno, en fin, eh, te decía de estos cuatro pilares que saqué a partir de lo que leí en el libro y de lo que experimenté, y, y te decía la necesidad de, poder, de desarrollar como programador o desarrollador estos pilares, y pues son estos. Uno, fundamentos. Quiero que lo veas más como, quisiera hacer mejor eh, posteriormente también un video explicándolo con una, un, más como visual, pero en fin te voy a explicar bien aquí en el podcast, en este podcast, eh, acerca de estos pilares, que, pero quiero que lo visualices mentalmente como si fuera un círculo. Donde en el centro, el core, son los fundamentos. Es un pilar importante, los fundamentos. Te voy a explicar más a fondo cada uno, pero mentalízalo como fundamentos en el centro. Después, el dominio del el expertise, el dominio expertise de la tecnología. Después sería algo como el diseño y arquitectura. Y posteriormente, el, el, el último, la última capa de este círculo, de esta cebolla, sería los soft skills. Fundamentos, tecnologías, arquitectura y diseño y los soft skills. Son las cuatro claves para volverte un mejor programador. Fundamentos, tecnologías, arquitectura y o diseño. Y el cuarto, soft skills o como habilidades suaves. Y te voy a explicar cada una. Los fundamentos, que aquí probablemente le rompa el, el corazón a algunos, porque he visto muchos videos, ya lo había dicho en mi video, pero he visto cómo varias personas eh, publican estos, este tipo de videos con el título Necesito aprender matemáticas para aprender programación. Y, y normalmente es un desarrollador web ahí, Junior que te dice, no, no necesitas aprender matemáticas porque yo hice este sitio solamente sabiendo JavaScript y web y, y CSS y, y ya, y ya hice mi sitio y ya soy desarrollador y soy programador y también hago sitios con WordPress y Dreamweaver, <risa> digo, sin ánimos de ofender, pero también piensa eh, racionalmente, piensa del otro lado. ¿De verdad crees que una empresa como Google va a contratar a alguien, eh, a, va a contratar a alguien que sabe CSS, HTML, contra para, para un puesto y contra eh, doctores en ciencias de la computación que tienen bastantes fundamentos eh, en cuanto a todo lo de las ciencias de la computación y matemáticas. Pues es lógico, ¿no? Y te puedo decir en este momento que sí es necesario las matemáticas para ser un buen programador y desarrollador. Y ojo aquí porque algunos confunden. Yo siempre he dicho que la programación es nada más una habilidad que en realidad se aplica a diferentes áreas o a diferentes profesiones. Un programador no es como una profesión en sí, sino nada más una habilidad. Y pues a partir de esto, eh, sí se necesitan matemáticas, pero depende también cómo, eh, en qué área te vas a, a, como a centrar o a focalizar o en qué área vas a utilizar la programación. ¿no? Y tampoco te voy a decir que necesitas, de nuevo dependiendo a de dónde te focalices, pero aquí en el contexto de que estamos hablando de desarrollo web, en general, back-end front-end, eh, servidores, eh, aplicaciones, plataformas, web, mobile, etc. En este contexto, sí se necesitan las matemáticas. No necesitas ser... Tener un Ph.D. en física nuclear y en matemáticas avanzadas para programar un sitio. Que ojo, eh, también está esta parte, este mito, este romanticismo acerca del programador, desarrollador que nunca fue a la universidad y que... Eh, ya mágicamente pues sabe o es súper experto en, en la computación y en programar y en desarrollar sin haber asistido a la universidad está este, esta idea romántica sin embargo hay que saber diferenciar porque el hecho de que te salgas de la universidad de estudiar ciencias de la computación tampoco automáticamente quiere decir que eh, es por hacer eso eres un genio en las ciencias de la computación. Porque sí puedes no tener una carrera pero, y ser bastante experto, pero es más, esas personas que lo logran, es más porque tienen la suficiente motivación y convicción de lo que están haciendo y de lo que quieren hacer como para estudiar por su cuenta todo lo que debieron haber visto en la universidad. Entonces, puede tener una carrera ¿Y ser un experto en desarrollo de software? Sí, se puede, con el estudio previo, sin necesidad de la universidad. ¿Puedes desarrollar un sitio, puedes montar un sitio web sin ser experto de software, sin, ser, eh, sin tener una carrera en ciencias de la computación? Se puede. ¿Puedes obtener un empleo en una de las mejores empresas de tecnología sin tener una carrera? sin haber estudiado eh, por tu cuenta Ciencias de la Computación, sin sin, sin haber sin tener todo este background, y nada más por haber tomado un par de cursos de CSS y HTML, pues creo que la respuesta es bastante lógica, ¿no? Entonces, en resumen, dentro de este pilar, sí se necesita cierto grado de matemáticas, tampoco matemáticas súper mega avanzadas, sino diría que más como matemáticas discretas y más como matemáticas que se enfocan a los algoritmos, o más bien conocer sobre algoritmos y poder conocer ese background matemático de hecho aquí te voy a contar una historia, bueno una, eh, algo que experimenté, bastante chistoso que me abrió como los ojos a, esta, a esto que te estoy diciendo y es que estaba por ahí haciendo un ejercicio de programación acerca de cómo eh, hacer la sumatoria de un rango de dígitos. Y, y pues estaba, o sea, pensé inmediatamente como, como programador y lo que hice... Y lo que hice, pues, fue eh, pensar como programador y lo, lo que luego, luego pensé, pues, fue hacer un for sobre los rangos, sumar una, uno y uno, que, pues, normalmente se traduce pues, en matemáticas, pues, en una sumatoria, ¿no? Eh, Sin ¿no? Me impresionó cómo, porque por ahí te daban como ciertas eh, hints, ciertas como, como ayudas o como otros ejemplos de cómo lo habían hecho, hecho otras personas. Y pues me sentí como un tonto <risa> cuando, cuando me di cuenta que había una fórmula matemática para hacer esto. Y obviamente era muchísimo más eficiente a utilizar una simple operación matemática que utilizar la iteración en ese momento me, me, me di cuenta y pues de hecho también eh, el, si investigas como cierta parte de las ciencias de la computación, todo tiene un background matemático y al hacer ese ejercicio me di cuenta que si, de cierta manera sí si, si a veces es no como necesario, pero sí hay que desarrollar también esa parte de los fundamentales, de, incluyendo matemáticas, porque todo lo que se trata de ciencias de la computación tiene un background matemático de una u otra forma. Entonces, ese sería como el primer pilar, donde te recomiendo como desarrollar esta parte de todos los fundamentos de ciencias de la computación, sobre todo también eh, incluyendo eh, ciertas como teorías matemáticas y todo, toda esta parte que también tiene mucho que ver con los algoritmos, investigar sobre los algoritmos, fundamentos de algoritmos, fundamentos de estructuras de datos, fundamentos de, de manipulación de las estructuras de datos, de, pues, de, de todo lo de los algoritmos, de las búsquedas, de los, de todos lo, de, de la, del ordenamiento, algoritmos de, de todo, de investigar en general la parte de los algoritmos, de árboles, por eso, por cierto, también esa parte de los árboles tiene un background bastante de matemáticas, y pues es como investigar toda esta parte de los fundamentales, y normalmente yo, yo al principio, bueno, hace un par de años me preguntaba por qué, ¿no?, por qué aprender de eso, si me puedo, hacer, sí exactamente, me puedo hacer un sitio y jamás necesité aprender de matemáticas. Claro, pero esto es importante por una razón. Optimización. Y tiene que ver con la historia, con la pequeña anécdota que te conté hace rato. Esta parte tiene que ver esencialmente con optimización. O optimización en el código. Que tiene que ver con esto, que te digo que, utilizar una forma, yo, yo me fui por utilizar, con un, utilizar un for para hacer esta sumatoria y había una fórmula matemática que, que cuando la vi como alguien utilizó esta fórmula para resolver ese algoritmo, ese challenge o ese, esa pregunta pues obviamente era muchísimo más eficiente y todo se traduce a eso los fundamentales en ciencias de la computación es igual a poder hacer tu código lo más óptimo posible y si lo piensas en empresas como Facebook, Google y, to, y todo eso, eh, digo, obviamente, pues, no, no te puedo decir que yo tengo la experiencia de ser un Ph.D. en Google, y, pero, pues, también, por otra parte, es lógico, desde, desde fuera, como esta parte, ¿no? ¿Por qué las empresas piden eso? ¿Por qué estas empresas grandes piden eso? Y, pues, piénsalo. O sea, por ejemplo, Facebook. No es como que tiene mucho, tienes tantos programadores y no es como que veas que Facebook cambia su página a cada rato. No es como que veas que Facebook lanza productos eh, a cada rato. La mayoría los compra. Pero, en fin, todo se basa eh, en las microoptimizaciones del código. Preguntan especialmente por esto en las entrevistas, es lo que yo he intuido, intuido o, o he visto o he leído también, que es esencialmente por las micro-optimizaciones. El saber fundamentos de computación te permite hacer esas micro-optimizaciones en todo este gran sistema que tienen empresas, o sea, sistemas ya hechos. ¿Qué, qué más se puedes hacer a ese sistema? Pues, obviamente, micro-optimizar todas esas pequeñas partes. Entonces, por eso es esencialmente que lo piden en estas empresas grandes, estos fundamentos. Y es raro porque es, es un poco truculento, porque ya lo había dicho en uno de mis videos. Normalmente es el ego el que nos, no nos deja regresar a esta capa interna y ponernos a desarrollar todos esos fundamentales, que pues nada más lo vemos en la universidad, ¿no? Si es que llegaste a estudiar esta parte... O que o sería como la parte aburrida de todo lo de, lo de hacer un sitio, qué sé yo, ser desarrollador. Es como la parte de al principio que todos dejan, que es aburrida, que pues, no se necesita. Pero es lo que hace la diferencia, o es como lo que más piden, he, he, he visto que más piden en, en empresas grandes, esta parte de, de los. De, de, de las microoptimizaciones y de saber sobre estos básicos, porque en realidad son básicos, fundamentos. Y de hecho, por eso hay tantas que por aquí, si estás viendo el live, te voy a, a poner unas páginas que yo utilizo, eh, que de hecho te recomiendo que tengas este como hábito de levantarte en la mañana y hacer un simple challenge. De hecho, hay muchas páginas, que te ayudan como a estos challenges y existen por una razón, porque las piden en todas estas grandes empresas de tecnología. Estas páginas existen porque muchos tratan de estar practique y practique y saber qué van a pedir, estar preparados para esa entrevista técnica que hacen en estas empresas grandes que normalmente están enfocadas en estas partes. Entonces, bueno, te voy a decir páginas que yo utilizo para, para practicar esto. Una es CodWars, otra es HackerRank, y también está Code Signal también por ahí hay otras como eh, Hacker Earth, Free Code Camp, Cata Code, Lead Code, hay varias, creo que son, eh, también puedes googlearlo. Creo que es, es un buen hábito como, no sé, antes de empezar a programar tu trabajo, hacer un challenge, entender el porqué detrás del challenge, o sea, como los fundamentos o lo que se trata de explicar o hacer como en ese challenge, ver eso, esa es una parte, los fundamentales, es un pilar, otra vez regresando a este círculo mental, para poder pasar al siguiente, pero en fin, eh, una parte del centro del círculo, son estos básicos, estos fundamentales, que a la vez, pues como te digo, a veces hay que regresar a ellos, y es lo que hace la diferencia, vencer ese ego, regresar a los fundamentales, y practicarlos y desarrollarlos fundamentales de ciencias de la computación, eh, relación con las matemáticas, algoritmia, algoritmos, microoptimizaciones, optimización del código, fundamentos de ciencias de la computación, estructuras de datos, todo eso, los fundamentales, esa parte. El siguiente pilar, eh, dentro de este círculo, dentro de estas eh, capas, la siguiente capa, dentro de este pastel, esta cebolla, el siguiente pilar es acerca de la tecnología o del dominio en sí de la tecnología. Y aquí es donde la mayoría se enfoca. Que, pues, obviamente también es importante, no te voy a decir también, claro, dependiendo de a dónde te vas a enfocar, pero al menos en nuestro contexto general, eh, dentro del desarrollo de web y el desarrollo de software en, la, en actual, el que más se utiliza, dejando un poquito, entre comillas, fuera eh, todo lo que tiene que ver con ciencias de datos, todo lo que tiene que ver con, con, este, con modelos matemáticos directamente. To, o sea, como enfocándonos en esta parte de desarrollo web eh, y obviamente todo lo que conlleva, eh, el dominio de las tecnologías es como el siguiente, el siguiente pilar y es aquí donde vienen, ahora sí todo dominar el lenguaje de programación que estés utilizando, Dominar los frameworks, dominar las bibliotecas, dominar todo lo que tiene que ver con utilizar la tecnología. Y aquí si viene, pues, ser un experto, ser, tener esa expertise en HTML, CSS, eh, JavaScript, lo que te guste, lo que quieras hacer. Pero tener esa expertise en lo que, en lo que te guste, en lo que quieras utilizar pero enfocado directamente pues, ya a la tecnología, ya al lenguaje, ya a los frameworks, ya a la biblioteca, el, al día a día, tener ese, ese dominio, ser bueno en React, practicar React, saberlo, eh, conocerlo bien. Todo esto es ese pilar, donde, donde está la mayoría, donde eh, todos nos enfocamos normalmente de más. De más porque, como te digo, hay que tener un equilibrio, obviamente. El siguiente pilar o la siguiente capa es acerca de eh, que, que tiene que ver más con, eh, con, con, lo de, con lo de la arquitectura y el diseño, pero a la vez es todo lo que esto conlleva. Y normalmente cuando oímos arquitectura y diseño, bueno, normalmente nos podemos desviar como a, pues diseño eh, específico de UI, UX, que también tiene un poco que ver. Y, pues, por otra, la, por otra parte, también, pues, nos, luego, luego nos imaginamos como esta parte, pues, eh, los dibujitos, ¿no? El UML. Pero es importante ver el, el por qué y todo lo que conlleva la arquitectura y el diseño. Sí es bastante, es bastante acerca de los patrones de diseño, patrones de arquitectura y todo esto, pero es importante entender el por qué y con lo que tiene relación, porque tiene bastante relación con lo que ahora se conoce como el DevOps o toda esta parte del de manejo de los servidores o esta evolución que ha habido, esta combinación entre desarrollador y... Y eh, administrador de sistemas, más administrador de sistemas que desarrollador. Y, pum, DevOps, ¿no? O sea, como, como desarrollador en general, es bastante importante conocerlo. Conocer esto de arquitectura, conocer patrones de diseño, patrones de arquitectura, cómo implementarlos, eh, todo lo que tiene que ver con relacionado, es decir, eh, programación orientada a objetos, verdaderamente conocer la relación entre todo el diseño y eh, la programación orientada a objetos, eh, poder modelar bien esos objetos, poder modelar bien, no sé, nuestros datos, poder, todo lo que tiene que ver relacionado con ello, la arquitectura. Y a la vez la arquitectura, como te digo, también tiene que ver con eh, esta parte del cloud, esta parte de los microservicios, de saber desplegar los microservicios, de saber cómo manejar esta parte de poder llevar tu software ya al cliente o ya a la nube o poder escalarlo. Todo lo que tiene que ver con ello también está relacionado porque una arquitectura, eh, pues, no nada más es saber, es poder hacer dibujitos y dibujar un par de componentes y, pues, ya este esta es mi arquitectura, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con ello. Y tampoco es el otro extremo. Tampoco es, ah, pues sé montar un Kubernetes, un Kubernetes. Ah, pues sé montar, sé, sé configurar mi Amazon Web Service. Eh, es importante saberlo, pero tampoco es el extremo de que la arquitectura es nada más eso. Sino es todo, todo lo que engloba la arquitectura y el diseño. Y cómo estos se eh, complementan, eh, por ejemplo, es decir, eh, todo, poder manejar, ya las implementaciones de la arquitectura, poder eh, planear suficientemente bien una arquitectura flexible, eh, resistente a cambios y poder implementarla, poder llevarla a cabo, poder llevar a cabo esa arquitectura, poder desplegar tus servicios, poder desplegar tu software, poder entregarlo al cliente de la mejor manera, de la manera más escalable. Todo lo que conlleva esta parte. Y esta parte es algo intermedio eh, dentro del, del anterior pilar, pilar acerca de la tecnología y el siguiente que te voy a comentar de los soft skills. Y te, ahorita te voy a decir por qué intermedio, pero primero quiero hablarte acerca de, de esta última capa de los soft skills, donde normalmente pues está todo esto que, que, este, que habla acerca del management, del liderazgo, del, del manejo de equipos, manejo de proyectos, administración de proyectos, las metodologías de software, las, la gel, el Scrum, utilizar Kanban, utilizar XP, utilizar, saber acerca del pipe Programming. Toda esta parte de saber sobre autoaprendizaje o ser autodidáctico, gestión, management, comunicación, comunicación, eh, todo, 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 todo lo que tiene que ver con, pues, más, podría decirse más como que, como que tratar con otras personas. Y, es, y, y, y te digo que es importante porque normalmente eh, el quehacer de un arquitecto especializado eh, por ejemplo, regresándonos a esta capa anterior que te digo que es como intermedia, por eso está aquí. Porque un arquitecto tiene que saber lo suficiente como para poder eh, planear una implementación, pero a la vez tiene que tener esa, esta parte del soft skill para poder hablar con el cliente, para poder entenderlo, para poder comunicar a través de una arquitectura lo que se planea hacer y también viceversa, ¿no? Poder eh, tomar todo, eh, todo todo lo que requiere el cliente o los customers, los este, los usuarios, para eh, poder hacer una buena implementación de lo que se necesita. Y, pues, por aquí puedes ver cómo estas capas concuerdan. Eh, por eso, arquitectura y diseño es como bastante entre estas dos, sobre el, la, el buen uso de las tecnologías y eh, el poder comunicar, eh, con, con poder comunicarte o manejar o administrar proyectos o toda esta parte. Y como todo, como te dije al principio, se trata de equilibrio y también cuenta mucho cómo focalizas todo esto. Pero para cualquier, para cualquier parte que te dirijas, creo que tienes que eh, tener bastante desarrolladas estas áreas. Y, por ejemplo, piénsalo. O sea, normalmente nos encontramos bastante focalizados en algunas de estas. Y no digo que esté mal, pero tampoco no llegar al extremo. Porque, por ejemplo, alguien que se queda en los fundamentales, pues... Eh, ¿En quién pensamos primeramente? Yo al menos pienso como que normalmente es alguien que está como maestro o algo así. Es más como la parte académica. Pero pues se queda ahí, ¿no? No es como que expone, se expone al mundo exterior. No es como que tenga las otras capas y pueda llevar a cabo. Y también todo, todo los, lo, lo que, eh, cómo impacta, ¿no? El hecho de quedarte aquí, pues es como no puedo llevar todo este conocimiento a su aplicación. Por otra parte, están los que se focalizan en esta parte de, de solamente aprendo las tecnologías, no solamente me, me, me aviento el, el, el curso de, HTML, de web básico, HTML, CSS y ya. Eh, pero no tengo estos fundamentales, entonces mi código no va a ser el óptimo, no puedo hacer estas microoptimizaciones y a la vez, pues si no tengo la, 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 la siguiente, las siguientes capas, pues no puedo comunicarme bien con el equipo o no puedo entender las arquitecturas, no puedo hacer implementaciones correctas de las arquitecturas o o, o también, por ejemplo, los que se focalizan en la siguiente área, pues terminan como, como en esta parte, ¿no? De, de, pues, hago, yo soy arquitecto, hago arquitecturas o yo soy DevOps y pues nada más sé Kubernetes, te administro bien el sistema, pero pues, ni idea de cómo exactamente crear un producto, ¿no? O, o no sé, ta, también está como, pues yo nada más hago mis dibujitos, pero pues no tengo ni idea en realidad cómo se está implementando, ¿no? No puedo decir si mi arquitectura está llevándose a cabo exactamente bien o, o también viceversa, ¿no? Si no sé esos, eh, el dominio de esa tecnología, no puedo hacer arquitecturas bien, ¿no? Y está la otra parte que normalmente terminan como, como siendo... Eh, el, estos, eh, los que se enfocan totalmente a la gestión, ¿no? Que al final, pues, terminan como, <ríe> o sea, gestiono esto, pero no sé en realidad qué esté pasando hasta adentro, ¿no? Eh, gestiono el proyecto, pero, pues, ni idea de, de si se está llevando a cabo bien ya eh, en, al momento de usar código. Y, pues, en fin, o sea, no digo, no digo que esté como mal enfocarse en alguna área, pero también está mal irse al extremo de, de, por ejemplo, lo que te decía hace rato, de si no equilibras estas áreas, pues terminas por eh, eh, probablemente fallar de cierta manera. Y regresando un poco a esta parte que te decía, más focalizado como para las entrevistas y todo esto, eh, se reduce, estas áreas se ven directamente reflejadas porque... Lo que dice, por ejemplo, este libro, que yo lo vi, eh, efectivamente, o sea, sí habla eh, el libro acerca de cómo son las entrevistas. Sí son las entrevistas, como dice el libro. Y, por ejemplo, te puedo decir, por, eh, ya hablando específicamente de esto, el trabajo, las entrevistas y de lo que se hace adentro, ¿no? Es como, o sea, el, el libro habla acerca de cómo, no sé, por ejemplo, los algoritmos, ¿no? Lo que ya te había dicho. La, la, te entrevista, la entrevista, en una entrevista de estas empresas, siempre te van a preguntar sobre algoritmos. Ahí está el primer pilar, microoptimizaciones, ¿no? Es el por qué. También te preguntan acerca del de expertise sobre la herramienta que vas a utilizar, ¿no? Eh, si, si te hacen pruebas que, por ejemplo, las empresas que nada más buscan como quien les implemente su página, pues, buscan eso, ¿no? Nada más te hacen una pequeña prueba a ver si sabes utilizar React o a ver si sabes verdaderamente utilizar Angular o si, no sé, sabes verdaderamente utilizar HTML. Y, pues, es como esta parte del expertise, ¿no? Te lo preguntan, también te lo preguntan y es este pilar acerca del dominio de las tecnologías. Y en las, en las entrevistas también... Eh, está esta parte del diseño y la arquitectura. Y normalmente, de hecho lo dice el libro, las empresas se, se enfocan en, en, pre, en preguntar sobre la, escal, la escalabilidad de las cosas. Y sí, efectivamente, porque tiene lógica, también piénsalo, estas empresas también ya tienen millones y millones de usuarios, ¿no? Que también tiene mucho que ver con los básicos, con las microoptimizaciones. Pues es, eh, pero ya como a nivel... Eh, ver meta, ¿no? Al nivel servidores, ¿no? También poder eh, hacer arquitecturas o, o sistemas completos que sean escalables que, y poder implementar estas arquitecturas, poder entender eh, cómo, que también tiene que ver mucho esta parte del CI, CD, eh, todo eso tiene que ver, ¿no? También lo preguntan, también preguntan esta parte. El libro también habla acerca de eh, que, que normalmente yo lo traduciría. En que en las preguntas normalmente se hace como esta encuesta de para bueno, que más encuestas, como esta entrevista de que se puede decir más como de personalidad o esta entrevista más como de comportamiento que en el libro que le, le ponen eh, behavioral questions como preguntas de comportamiento y pues aquí es donde está la parte de la comunicación porque uh, el, la última capa, el, los soft uh, skills, porque de hecho muchas preguntas tienen que ver acerca del, del, del liderazgo. Muchas preguntas, y son muy, 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 muy de cliché, muy clásicas, las preguntan acerca de eh, lo dice el libro. Me estoy basando en el libro, <risa> pero solamente te puedo decir que el libro sí tiene la razón. En ningún momento te estoy hablando eh, de lo que yo vi, bien mis entrevistas todo es acerca del libro es, esto lo digo porque eh, pues hay cierta confidencialidad en todo esto solamente te puedo decir que el libro sí si, eh, dice todo directamente sí si es muy fiel acerca de lo que pasa en las entrevistas y nada más te puedo decir hasta ahí pero en fin me, me, basándome en el libro algunas preguntas clásicas pues son como cuáles son tus debilidades cuáles son tus fortalezas eh, aquella eh, te preguntan acerca de bueno según el libro <ríe> según el libro preguntan acerca de eh, decía de, de, de si ha, cómo has lidiado con, con ciertos como, como tropiezos cómo has lidiado con, con, con personas cómo, cómo, cómo eres con tus con tu equipo cómo eres como el líder cómo te comportas normalmente cómo cómo eres pues sí eso como Cómo eres ya eh, en la comunicación, en los soft skills, en cómo eres con otras personas, ¿no? Cómo eres, cómo es tu propia personalidad eh, en cuanto a la. A, allá en el trabajo, pero de nuevo, nuevamente te lo digo, tiene más que ver con el trato de otras personas, con la comunicación y con la convivencia y con el autoconocimiento, más cosas como acá del coco, psicológicas, más como de la psique. <risas> Y pues sí, te puedo decir que el libro es fiel a lo que pasa en las entrevistas. Eh, y pues sí, o sea, te digo, están reflejados todos estos pilares en lo que preguntan. Y lo preguntan por una razón. Y las razones son las que te acabo de decir en cada pilar. Fundamentos, te los repito, fundamentos eh, de, ciencias de la computación, dominio de la tecnología o el lenguaje... Eh, arquitectura y diseño y, por último, los soft skills. Por eso por eso son las cuatro claves, son los cuatro pilares, las cuatro capas que tienes que desarrollar y mantener el equilibrio para eh, ser el mejor programador. Y, obviamente, para tener un trabajo absolutamente donde quieras. Y, pues, ya eso te lo digo porque, como te dije, una vez teniendo todas estas áreas desarrolladas, fácilmente más fácilmente puedes aplicar para la empresa que quieras. Las mejores empresas. Y pues, en fin, es el tema, fue el tema de este podcast. Y pues, efectivamente, como dije al principio, este podcast que iba a ser corto, terminó durando una hora. Y pues voy a contestar un par de preguntas, eh, dice Gino, gracias por tu tiempo en responder, gracias eh, Gino, eh, te recuerdo, les recuerdo que pues también pueden contactar por Facebook Messenger, también tienen mi WhatsApp, mi correo, todo ahí está en la página, está en el Facebook, y pues lo que, en lo que pueda ayudarles, en lo que pueda compartir de mis experiencias, pues lo haré, dice Rigoberto, got it, got it. Uh, Adriano, Adriano sí dice: en todas reglas siempre hay excepciones, así es, claro. Este por ahí dice una de las personas que sigo, eh, las que sigo yo, eh, acerca de cómo muchas personas piensan la mayoría en dicotomías, de, y ahí siempre es blanco negro, no hay un gris, pero sí efectivamente. Luego hay muchas paradojas en la vida, pero sí, siempre hay como que discernir, ¿no? A pesar de que estamos en la Matrix, pues no todo es <risa> lógicamente, sí, una cierta lógica matemática a la vida en sí, ¿no? Que a la vez sí, <risa> pero efectivamente. César Mora dice, ¿qué recomiendas para aprender de manera autodidacta y no perder el interés? Pues... Eh, yo te diría que pienses en, eh, esto tiene que ver con la motivación, eh, muchas veces eh, la propia, de hecho la propia palabra dice todo acerca de, necesitas motivación para eso, pero la motivación tiene que ver con tus motivos, piensa en tus motivos al momento de, de hacer todo esto, de hecho por ahí hay una este, entrevista muy chistosa, que le hacen a, a este actor y físicoculturista y también gobernador, eh, ex, -ex, -go ex gobernador, Arnold Schwarzenegger, donde él estaba diciendo acerca de que cuando iba al gimnasio, eh, pues siempre pensaba en su motivo, en su objetivo, ¿no? Y es como, él dice, siempre que vayas al gimnasio, pues tienes que eh, recordarte tus objetivos, tus motivos, así sea para para impresionar a las chicas, para este impresionar a las personas, si es tu motivo, pues adelante, no piensa en él. No digo que también hay que buscar los motivos correctos, pero lo que trato de ejemplificar y lo que supongo trataba de ejemplificar a Arnold es que siempre piensa como en tu en, en para qué, cuáles son tus motivos, cuáles son tus objetivos de esto, no. Eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, te puedo te puedo decir que yo al menos eh, pues a, a veces pues sí te da flojera, ¿no? Como hacer ciertas cosas, ¿no? Yo te puedo decir que, por ejemplo, al menos esto que estoy haciendo, yo estoy aquí, trato de estar aquí los domingos y trato de estar subiendo mi contenido y utilizar mi tiempo, dinero para hacer todo esto, porque pienso, pienso constantemente en mi objetivo, pienso constantemente en por qué estoy haciendo esto, en por qué, cuál es mi motivo, cuál es mi propósito, y como te decía, mi propósito es poder ayudar, poder eh, llegar a mí del pasado, poder eh, subir de cierta manera la vara del de estándar, poder subir la calidad, digamos, global del código aquí en Latinoamérica, o qué sé yo, poder como subir la vara en ese aspecto, poder ayudar, poder a, siempre pienso en todo esto, ¿por qué estoy haciendo esto? No? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué, por qué estoy aquí? por Porque quiero ayudarte, ¿no? Tú puedes decir, ah, ¿por qué estoy aprendiendo programación? ¿Por qué estoy eh, estudiando esto, no? Ah, este, quiero entrar, eh, porque quiero entrar a Google. Pues voy a estudiar cada noche, tres horas diario o una. Con estudiar una hora diario, todas las noches voy a llegar a mi objetivo, entrar a Google. E incluso te puedes ir más allá, ¿no? ¿Por qué quiero entrar a Google? Reconocimiento personal, dinero a lo mejor quieres ayudar a tu familia no sé de hecho también te puedo decir personalmente que a veces motivaciones que yo tengo pues eh, son personas o sea, tienen más que ver con las personas que quiero cosas así entra dentro de esto ¿no? porque estoy dándose adelante ¿no? por todas estas razones porque necesito ayudar porque necesito hacer esto porque necesito eh, comprar aquello ¿no? o porque necesito más dinero porque necesito más equipo para, necesito, porque necesito comprar más equipo para poder darte una mejor calidad de videos, para poder darte mejor calidad de material, para poder ayudar, para poder te puedes ir más al fondo, pero todo tiene que ver con esto. Creo que me extendí un poco, pero quería, creo que es una pregunta bastante interesante que a muchos les puede ayudar. Saludos desde Perú, muchas gracias por compartir tu conocimiento. ¿Qué opinas del serverless? Pregunta Jonathan López. Pues el serverless es bastante interesante. Eh, de hecho, Next.js tiene una parte de serverless. Eh, bueno, en Next.js, como sabes, puedes crear tus documentos .js, tus documentos JavaScript, en una carpeta Pages que se mapean directamente a, a una página de este de, a una página de que se va a mostrar, ¿no? ya una vez generado eh, pasado por el CCR y el SSG Y todo esto, ¿no? Pero también puedes crear una carpeta llamada API donde, se, donde esto es como una especie de serverless Porque ya no tienes que montarte tu express Ya no tienes que montar nada Ya todo está, digamos, montado por atrás De la parte de Vercel Y únicamente lo que tienes que hacer Es como implementar tu lógica, ¿no? Creo que, por eso, creo que el serverless es bastante bastante interesante y, de hecho, he estado agarrando bastante empuje. Cosas nuevas que he visto alrededor de esto es que han salido herramientas basadas en, por ejemplo, estaba hablando acerca de los Headless CMS, pues ya evolucionó más todavía. Y ahorita ha habido mucho, han sacado mucho esta parte de los Serverless Headless CMS que son CMS, pero ya para hacer deploy directamente a estas plataformas de serverless. Por otra parte, hay también eh, eh, los productos que los mismos cloud providers como Google o Amazon ofrecen de las lambdas y todo esto, es serverless. Eh, lo venden por, una, por alguna razón. Jala bastante, o sea, funciona bastante. Y también están estos eh, proyectos open source como eh, Function as a Service. Creo que es como una, una especie de implementación que puedes montar en Kubernetes, en Kubernetes para, para poder tener como montar tu propia plataforma para hacer serverless. Es bastante interesante. Creo que ahorra, ahorra mucho. De hecho, diría que Percel es como su clave, ¿no? Es como el serverless del, del este. Es como el serverless de, de, de los sitios, ¿no? Es como, ya no tienes que configurar nada, ya nada más creas tus, tus, tus archivos yes, y todo lo hace ser ¿no? Eh, o sea, aparte de, de que puedes crear las funciones en sí, en la carpeta API, es como que el serverless ahorra, abstrae todo esto, ¿no? Ya nada más tienes que escribir la lógica y ya todo, todo, todo lo demás pues funciona, ¿no? Ya no te tienes que preocupar. Eh, es interesante y también es interesante entenderlo ¿no? porque también pues está el este extremo donde pues nada más sabes que el serverless es como algo que te hace que todo funcione mágicamente, es como una caja negra y eh, pues nada más eh, subes tu código y ya pero no sabes qué pasa intermedio y pues eh, te quita esta parte de aprenderlo, lo que hablábamos hace rato ¿no? y, y por ejemplo este es un caso donde sí diría que que es importante aprender lo que pasa en medio. Pero sí, eh, o sea, es, es bastante bastante interesante y pues sí lo, lo usaría. De hecho lo uso también. Pero pues todo tiene como como un este una aplicación exacta donde funciona mejor. Siempre hay que siempre hay creo que siempre hay como que encontrar eh, qué funciona mejor para cada cosa. De hecho, también eh, por ahí me encuentro le leyendo un, un libro, ya lo había mencionado en, en uno de mis videos, que se llama Microservices. Eh, y habla sobre cómo los microservices, los microservicios, te permiten eh, tener cada servicio en diferente lenguaje, diferente stack de tecnología, y te permite cómo hacer pruebas para saber qué funciona mejor con qué cosa. Y creo que es como una. Eh, eh, una un, Es como el punto, el, el meollo de esto, ¿no? Puedes probar hacer una implementación serverless y otra eh, con un backend eh, normal y ver qué funciona mejor, ¿no? qué te da más performance. Pero sí. Eh, dice Adriano no sé, la motivación al principio. La motivación al principio, pero va acompañado de la disciplina, pero ya está en uno. Así es. Sí, claro, creo que la disciplina, pues, eh, probablemente sea algo que se dé a partir de la motivación. ¿no? Es como estoy lo suficientemente motivado que puedo eh, tener la disciplina de cada día a tal hora, estudiar acerca de esto, para alcanzar mi objetivo, para alcanzar mi motivo, mi motivación. Eh, buenas noches, ¿cuál consideras que para ti es la mejor plataforma para desarrollar las mejores webs? ¿Y cómo te ves en 10 años? Muchas gracias, muchos éxitos. Gracias, Juan, Juan Fran Torres. Eh... <ríe> Pues, la mejor plataforma para desarrollar de mejores webs, pues, podría decir que es Vercel. De hecho, yo lo estoy utilizando para mi web. Es bastante eh, potente. Por ahí publiqué una imagen donde alcanzó, pues, el 100% en todos los indicadores. Y, pues, como comencé al, en el principio de este podcast, pues, eh, imagina, imagínense que el estándar fuera Prismic, Vercel y que toda la mayoría de la web esté construida en eso, pues, en vez de un hosting ahí viejo utilizando WordPress, pues sería mejor, ¿no? Mucho mejor. Pues sí, diría que una buena plataforma para hacer web, eh, pues es como, como utilizar, poder utilizar Vercel y, y algún headless CMS como Prismic, eh, que es gratis. Y aunque también, o sea, está esta parte donde, pues obviamente para algo ya muy profesional, pues, eh, pues hay que saber eh, implementar bien una buena arquitectura utilizando todos los recursos que tienes a la mano y pues incluso podrías montar ahí tu propio Vercel Next.js es open source lo puedes montar en tu propia arquitectura en tu propia eh, infraestructura pero sí o sea creo que una buena plataforma al menos para que es, que incluso si puede escalar bastante bien pues sería Vercel Vercel Next.js React, Headless CMS, todo eso. Y pues acerca de como veo en 10 años pues creo que seguiré haciendo esto. Eh, también eh, he pensado mucho, y por cierto es, es, este tipo de preguntas también te las pueden llegar a preguntar en las entrevistas. Es también muy bueno ser autoconsciente sobre tus objetivos. Eh, pero sí, o sea, seguir haciendo esto Poder eh, seguir uh, mejorando yo mismo. Como te digo, actualmente estoy experimentando todo esto de las entrevistas a las grandes empresas. Eh, por ahí voy a documentar pues, todo lo que me vaya pasando, todo lo que vaya eh, experimentando, todo lo que vaya conociendo, poder lo pasando a ti, poder eh, recortarte ese camino. Y pues sí, seguir, seguir, seguir mejorando. Seguir mejorando de aquí a 10 años, de aquí 15, 20. Hasta, hasta morir <risa> seguir mejorando en lo, en lo que hago seguir siendo mejor y poder compartir todo eso contigo no sé, probablemente en 10 años por ahí igual y, y entro a, a, a alguna de estas grandes techs y cuento cómo es mi experiencia, no sé <risa> uh, uh, dice James Méndez, gracias por los consejos. ¿Cómo vas con los lenguajes de programación? Eh, pues, bastante bien. Eh, las he pausado un poquito por las cuestiones de... de estaba más leyendo a Uncle Bob y, a, y este libro de microservicios. Y, pues, también lo de las entrevistas y todo eso. Eh, pero sí, o sea, sí he practicado con Go. Y, de hecho, de estas páginas que mencionaba hace rato, que las usan para practicar los challenge y para practicar en las entre, para ir preparado a las entrevistas también sirven para practicar secar los lenguajes y pues he resuelto por ahí un par de challenges en estos lenguajes que estoy aprendiendo de Go, Swift y Rust. Pues hasta ahora creo que el más prometedor me gusta, me gusta bastante cómo, cómo está estructurado Swift, el diseño del lenguaje me parece bastante bueno. Me gusta mucho. Sin embargo, pues nada más es para desarrollar en, en, en todas las plataformas de Apple, ¿no? Sí existen frameworks para, por ejemplo, hacer backend con Swift, pero pues obviamente no hay empleos, ¿no? Sí los he buscado, pero pues no hay, no, no hay empleos, no es como que se utilice eh, backend en Swift, Swift para backend. Pero me gusta mucho Swift, eh, Rust, Rust y Go. Ambos son bastante buenos, sin embargo, lo que he visto en Rust que no, me gusta, que no me gusta mucho es que sí está como muy, muy enfocado al bajo nivel y, y pues sí, como que, como que es regresar muy, muy, muy al bajo nivel, sin embargo, te ayuda demasiado el compilador, pero sí, sí Rust es como algo, puede, puede ser como fácil, puede, puede ser truculento porque... Parece fácil y puede llegar a ser fácil, pero a lo mejor para realizar ciertas eh, cosas que normalmente te llevarían menos tiempo en otros lenguajes, pues probablemente, al menos lo que llego a ver es que en ROS puede ser no tan fácil. <risa> y por ejemplo, Go. Eh, Go está hecho especialmente. Eh, es como agarra todo, todo lo bueno de JavaScript, de lenguajes como JavaScript, eh, de Python. De C. y es un lenguaje de, que puede ser considerado como de bajo nivel porque utiliza compiladores tiene bastante influencia de C pero es tan fácil de usar y hacer implementaciones tan fáciles con Go eh, y por ejemplo también, por ejemplo Go o sea, está pensado bastante acerca para enfocar en esto de la concurrencia con las Go rutinas y los canales bueno, yo supongo por tu foto de perfil, pues haces saber bastante de Go, de, de todo esto que te digo, y pues sí, o sea, efectivamente, pues Go es como, o sea, es fácil y a la vez poderoso. O sea, yo digo que es como el C moderno, es el C fácil, ¿no? Y pues hablando del C fácil, pues sí, todo el performance que tiene ¿eh? pero lo puedes escribir fácil, ¿no? Puedes tener toda esta parte de la concurrencia. Hacerla fácilmente, ¿no? ¿Qué tecnología te ha sorprendido más en este año? ¿Y qué opinas de Flutter? Gracias, siempre escucho tu podcast y en 10 años tenemos que reunirnos para compartir unas cervezas. Dice What Cosu. Claro, claro que sí. ¿Por qué no? Eh, tecnologías que más me han sorprendido. Pues, diría que Next, o sea, Next es bastante prometedor. Y pues todo lo que he dicho ya en el podcast, ¿no? Como imagina que fuera el estándar utilizar Next y Prismic y que eliminemos esta parte de usar hostings viejos y WordPress, ¿no? sería súper fabuloso. Y a pesar de lo fácil que es, es como bastante potente. Tiene un montón de cosas como el prefetching. El prefetching es... O sea es como que nadie pensaría en, en, en hacer una implementación desde cero a, para hacer prefetching de las páginas. Es un feature que suena tan sencillo, puedes llegar a ser difícil de implementar. Next lo tiene, lo hace sencillo y es como bastante poderoso, no es como sutil, pero va el clavo, no es como el prefetching le da una super velocidad y una super experiencia al usuario una feature tan pequeña, pero tan poderosa. Next.js ES es como, ah, me impresiona bastante. Eh, um, y pues específicamente hablando de, de esta parte que mencionas de Flutter, uh, la verdad no lo he tocado. Bueno, me refiero a que no, este, no he experimentado bastante con Flutter. Creo que lo voy a experimentar. Nunca hay que hacerle el feo a las tecnologías, pero al menos de lo, desde, de lo, que vi, de, desde de lo que vi por fuera, eh, no sé, se me hizo como, como, como utilizar React, pero sin, sin el JSX, ¿no? Por ahí vi algunos ejemplos de código donde, donde utilizas, donde creas los objetos de, la, de los componentes, ¿no? De, la, de las vistas, de, de los pequeños widgets o de las pequeñas porciones de la vista, de la... Vista del, del, de la de, la, de, de tu Fast, ¿no? Mobile. Y por otro lado, también yo... Es, es curioso cómo Dart, el lenguaje Dart, se volvió tan popular después de la salida de Flutter, a pesar de que Dart ya tenía bastante tiempo de haber existido. Y yo lo, lo llegué a utilizar en sus inicios. Eh, es bastante bueno. Sin embargo, Dart en su tiempo, en su tiempo Dart no funcionó porque... Eh, empezaba, eh, al mismo tiempo también empezaba esta parte eh, a existir TypeScript y por ejemplo, se podría decir que TypeScript le ganó a Dart y, y de cierta manera también a Flow, Flow es una biblioteca de Facebook para ser tipado en JavaScript, pero en fin yo diría que en ese tiempo hubo como esta pequeña lucha entre estos, entre estos lenguajes Dart y, y, y TypeScript sin embargo, sin embargo, DART era, perdió, entre comillas, porque es un lenguaje totalmente diferente. A pesar de que supuestamente se parecía mucho a JavaScript y te lo vendían como que podías utilizar en la web y es como, te lo vendían como ah, reemplaza JavaScript por DART. Incluso tenían Google, tenía su como su biblioteca Angular, pero versión especial usando DART. Y y lo malo de Dart es que utilizaba, utilizaba total, era total, es totalmente otro lenguaje, utiliza incluso su propia mar, máquina virtual. Y, o sea, perdió contra Type, TypeScript porque TypeScript nada más es un superset de JavaScript. Todo lo que es válido en JavaScript es válido en TypeScript. Dart, todo lo que es, no tiene nada que ver con JavaScript, solamente se parece. Y de hecho se parece un más, aún más se parece muchísimo a Java, de cierta, de cierta forma. También creo que por eso, de cierta manera, perdió. Perdió entre comillas, pero, pues sí, creo que no hay que hacerle el feo a las tecnologías, la voy a probar eh, y pues daré mis opiniones. Eh, ya teniendo este background, yo normalmente para, para mobile, pues prefiero hacerlo nativo, eh, o eh, utilizar React Native. Y pues sí, creo que sería interesante investigar eh, utilizar Flutter, si lo, quiero, si lo quiero aprender porque es como eh, se me hace un poco extraño cómo como ganó tanta popularidad habiendo existiendo React Native, ¿no? Que sí es bastante bueno. Mm. Dice Arturo López, buenas noches, soy profesor de Ofimática y tengo 52 años, les he enseñado HTML y CSS a mis alumnos estoy muy interesado en Next, ahora que te escucho voy a darle mi tiempo, muchas gracias excelente ¿no? Imaginen, imagínense eso, es como imagínate esto es como poder serías como esa ese pequeño switch ese pequeño cambio en la mentalidad de, de, de las personas, ¿no? Serías como, podrías inculcarle, pasar ese conocimiento a tus alumnos que verdaderamente se vuelve algo como exponencial en el futuro. Porque es como, hoy puedes decir como, oh, yo y mis alumnos no los dejo ahí con lo básico. Les enseño esta herramienta, que es lo que se está usando ahorita, y es un impacto totalmente exponencial porque no solamente es como darle a tus alumnos como esta parte de, de, de darle todas las armas para salir, ya digo, no sé cuándo, qué edad tenga tu, tu, tu alumnado, eh, más o menos, pero no sé, o sea, ya les diste armas para inmediatamente salir a trabajar en compañías que están a ese nivel, ¿no? Compañías que... Que porque por muchas veces como llamamos, atraemos y nos juntamos como con lo que somos, ¿no? Y pues, si yo me quedo como en, en, en lo mediocre, en, en aprender eh, lo básico, que me ha tocado, o sea, tengo conozco personas que son así, que nada más estudiaron la carrera y creen que por tener el título, pues ya van a entrar, uh, pues, van a tener trabajo, ¿no? Y son como estas personas que están eh, en la negatividad de, otra oh, pues aquí en este país no, no hay trabajo, ¿no? Pero pues, pues, sí, ¿no? Pues, pues es tu percepción, porque pues tu tit no es como que tu título sea un, un pase directo a un trabajo, ¿no? Necesitas como, necesitas tener esa pasión por la carrera, ¿no? Y el hecho de darle es, esa herramienta a tus alumnos es como, yo, yo sé Next, ah, perfecto, pues esta empresa que sabe también lo que significa saber esa tecnología, o sea, va... Eh, eh, tiene que ver con las filosofías, ¿no? O sea, mi filosofía es aprender lo mejor y lo más nuevo. Ah, pues hay una empresa con esa misma filosofía, se hacen match y pues ese tipo de empresas pues van a ser las mejores empresas donde trabajar. Al igual pasa el caso contrario, ¿no? Te, te digo, o sea, los que estudian y piensan que ya tienen la vida ya pasándola, pasando el bachecito de la carrera, eh, pues ya entra una empresa, ¿no? Y pues son las mismas empresas que buscan, ah, pues, ahí quien nada más quien sepa ahí esto y pues ya que se venga a trabajar, ¿no? Ah, pues esas empresas son las que te pagan bien poquito, pues son las que te tratan bien mal, tienen políticas súper horribles y todo eso, ¿no? Y pues también, por el otro lado, es como eh, estás inculcando esa semilla de, de pues, porque, porque también tiene mucho que ver con, con, con la enseñanza, ¿no? Si hay maestros que nada más enseñan pues, eh, a, a montar WordPress, pues eso impacta en el futuro, ¿no? Es como todos estos que ya aprendieron a que usar WordPress es lo que se debe hacer. Ah, bueno, pues entonces, ¿quién sabe cuántas empresas van a verse impactadas porque les montaron un software su profesional en computación? Ah, pues, y si le meto esta semilla, ah, pues, next. Aprende Next, aprende lo que se está usando ahorita. Imagina, ¿no? Digo, no sé que, igual en qué país, pero, pero este, no, no, sé, no sé en qué país estés, pero también es como, eh, al menos aquí, aquí en México, pues es como, es, nos, me imagino que en otros países también, pues está invadido todo de WordPress, de WordPress más in, mal implementados en un hosting horrible. Y imagina que, que este un promedio de 13 a 15 años está excelente ¿no? ya tienes ahí a los próximos eh, les vas a dar ya tienes ahí a los próximos Mark Zuckerberg de hecho hay muchas historias bastante fascinantes, como hay programadores eh, que se volvieron bastante famosos porque supieron desarrollar una aplicación, no sé en, en, en Android o en Mobile o aplicaciones web, se volvieron bastante famosos y, de hecho, recientemente estaba viendo una historia de un, de un niño que creó un juego para Android y automáticamente, pues, Mark Zuckerberg fue directamente a verlo y, pues, a sus 14 años está trabajando en, un, en Facebook, ¿no? Imagina, imagina es, es ese futuro donde tu, tus, tus niños, porque probablemente se considera esta edad todavía niños, eh, puedan, imagínate a, tus, a tu alumno Haber ganado el empleo en la super mega empresa estrella que sigue esta filosofía de mantenerse actualizado a su corta edad, ¿no? Imagínate cómo, cómo impactas la vida de, de esas personas si logras enseñar esto, ¿no? Y a su futuro, en su futuro, pues esos, esos niños que van a ser los que próximamente implementen y lleven a cabo levanten toda esta parte tecnológica, es como van a dar lo mejor, van a dar el futuro, van a dar siempre lo mejor, no, lo actualizado, Te parece muy bien, <ríe> eh, ya, creo que ya, ya me extendí mucho un poco, y pues está excelente, te felicito bastante, espero que puedas lograr transferir ese conocimiento a tus alumnos, y este por cierto, eh, les dejo por ahí, por ahí está mi página en, en, en Facebook, en, en YouTube, en, en mi página de diegode 3 Por ahí están mis contactos. Eh, cualquier duda, cualquier eh, pregunta o cualquier, eh, no sé, lo que necesites, eh, igual me gustaría como me gustaría como colaborar por ahí si tienen también si a, alguien de nuestra audiencia tiene como esta parte de, de la enseñanza también eh, podemos de alguna manera puedo de alguna manera ayudar o lo que se llegue a necesitar no como dicen por ahí pero sí por ahí están mis todos mis contactos si necesitan algo o en general si necesitan algo para un proyecto pues siempre estoy ahí en lo que pueda ayudar contesto preguntas y ha ayudado a varias personas, proyectos de Shopify, de Next, proyectos de React. Si Satora puede tratar de responder eh, lo que pueda. Y, pues, quiero, mmm, eh, pero dice Marco Miranda, buenas noches. ¿Cuál sería la diferencia más significativa entre, perdón, <risa> cuál sería la diferencia más significativa entre Node.js y Deno.js? Gracias por tus consejos Pues ya no es DenoJS yes. <ríe> Ya es Deno nada más Y no, yes, Deno, pues ya tengo por ahí varios videos Y en mis primeros podcasts hablé sobre ello Pero pues te puedo decir que eh, Pues es como la evolución de Node.js Y la diferencia Pues lo menciona este uh, Ryan Dahl En su conferencia que normalmente se enfoca pues como en la seguridad y optimizaciones. Seguridad, optimizaciones, mejoras. Es totalmente una evolución de Node.js. Eh, su mismo creador lo dice. Es como cuando decidió hacer un upgrade, un mayor upgrade a Node.js. O sea, es como la, es lo que sigue de Node.js, en pocas palabras. Tiene todo mejor, todo mejor, enfocado en seguridad. Y pues sí. Eh, si sí, buscas saber más, pues ahí están eh, mis otros videos. Los puedes ver en mi canal. Les recuerdo que mi canal es: lo pueden encontrar en youtube.com/slash Diego de 3V o mi página Facebook.me/slash Diego de 3V o en cualquier parte, sé como Diego de 3V en Twitter, en, en cualquier parte. Spotify también, por ahí está el podcast, en iTunes, en, ¿cómo se llama? Apple, eh, Apple Podcast. En, estoy en otras plataformas de podcast también. En, en todas partes, todas partes me encuentran como Diego de 3V, en su plataforma favorita. Y pues, espero que... Haberles ayudado, espero que de verdad, espero de verdad lograr mi objetivo con todo lo que estoy haciendo, hablando de todo lo que ya hablamos. Y pues, les agradezco mucho, les agradezco mucho el, el formar parte de esta comunidad, el, los que se unieron, eh, bienvenidos, bienvenidos los que se acaban de unir a esta comunidad, ya somos de, más de mil personas y pues muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por acompañarme en este podcast te eh, deseo lo mejor y nos vemos hasta la siguiente, bendiciones y hasta la próxima